Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Mit navn er Per Stig Møller. Jeg er tidligere udenrigsminister. Jeg har skrevet bogen Afgørende Øjeblikke, der drejer sig om de helt afgørende beslutninger, der blev truffet af Churchill, De Gaulle, Nixon, Mandela, Cole, som har påvirket verden i dag, men som ikke var selvindlysende, da de træffede dem. Bogen er udkommet. Hvornår får Danmark en ny regering? Og er alle bogstavkombinationer stadig lige mulige? I dagens Azure forsøger vi at komme nærmere, hvad der foregår bag Marienborgs lukkede døre og inde i hovederne på nogle af de centrale personer. Jeg hedder Signe Lønsoft. Velkommen til dig, Erik Holstein, politisk kommentator her på Altinget. Tak for det. Erik, nu er det 17. november. Får vi snart en ny regering i Danmark? Nej, det gør vi ikke. Det vil være meget overraskende, hvis der kommer en regering, før vi når ind i julemåden. Jeg tror dog, når man begynder at nærme sig jul, så tror jeg jo, som modigheden vil blive ret stor. Altså både i befolkningen som sådan, i medierne, ikke mindst i erhvervslivet. Så en regering inden jul, men ikke nødvendigvis meget før. Hvorfor skal der gå så lang tid? Ja, altså dels er den parlamentariske situation jo meget øh, kringlet. Det savlige element er der jo i, at det trækker ud. Men der er altså også det i det, at Mette Frederiksen har valgt at gribe det meget utraditionelle an den her gang. Vi er jo stort set kommet i gang med regeringsforhandlingerne. Det, man kører med, det er jo sådan nogle nærmest rup-inspirerede temamøder om klima, om sundhed osv. osv. Hvor... Alle partier på nær Danmarksdemokraterne, de er jo med stadigvæk. Man ved jo udmærket godt, at der er en hel række af de partier, som er fuldstændig irrelevante i forhold til at indgå i en regering. Ja, for som du siger, der har været temamøder om økonomi og om unges mistrivsel og sundhed, og så er der nogle temamøder i gang i de her dage om klima. Ja. Øh, set udefra, så virker det godt nok som om, at øh, der ikke er nogen, der har travlt, som du siger. Øh, er der slet ikke nogen, der er utålmodig? Ikke endnu. Man havde forventet, at det ville blive et langt forløb. Så det er ikke en overraskelse, at det trækker ud. Det er måske en overraskelse, at man ikke er gået lidt mere til stålet, at man ikke altså, har indsnævret kredsen af partier, der forhandler, at man ikke er, sådan, er gået ind i de egentlige regeringsforhandlinger endnu. Altså det her forløb, man ser i øjeblikket, det har jeg godt nok aldrig set før. Erik, du har været med til at dække valg og regeringsdannelser i 30-40 år. Nu sagde du, at det her forløb har du aldrig set før, men minder de her regeringsforhandlinger der om noget, du har set før? Ja, altså hvis jeg skal tænke tilbage, så skal jeg helt tilbage til dengang, jeg var praktikant. Det er jo et par år siden, ikke? Hvornår var det? Ja, det var i, tilbage i 19, 1988, for valg i 88, der var jeg praktisk praktikant på det fri aktuelt, som det hed dengang, på deres Christiansborg-redaktion. Og der var sådan en øh, ret spæsig situation, fordi øh, Pons Lytter var statsminister. Han var statsminister i en regering, Venstre, Konservativ, Kristelig Folkeparti og Centrumdemokraterne. Men der var et sikkerhedspolitisk flertal uden om hans regering, og det var det, der havde fremkaldt øh, valget. De radikale var med sammen med Socialdemokraterne og Venstrefløjen øh, til at øh, gå imod hans regering, selvom de egentlig støttede den øh, i forhold til den økonomiske politik. Derfor ville han gerne lave en ny konstruktion, hvor man fik... Øh, de radikale med regeringen, så han på den måde kunne afmontere det sikkerhedspolitiske flertal. 
Men det krævede altså, at han smed sine øh, hidtidige samarbejdspartnere og se det, jeg kan i forhold til, ud af regeringen. Øh, og det var de jo selvfølgelig ikke særlig begejstrede for. Så han skulle igennem sådan nogle spilfægterier med en relativt lang dronningerunde, øh, før det endte med det, som jeg virkelig tror har været planen hele vejen igennem, nemlig en VKR-regering. Så det er nok det, der minder mest om, øh, og det vil sige i øjeblikket, et helt andet forløb, men, men altså også en kringlet politisk situation med, med et ret langstart forløb, efter at øh, valget har været der. Helt tilbage i 1988. Nu øh, siger du, at det, det var noget med, at, at det viste sig i virkeligheden at være nogle spilfægterier, altså sådan lidt spil for galleriet. Mm. Er det noget af det samme, vi ser nu? Nej, det er det faktisk ikke. Jeg troede, da Mette Frederiksen... Øh, begyndte at tale om en ny, øh, eller en ny regering over midten. Det var noget, hun tog frem med Grundlovsdag, og der er jo ret overbevist om, at det havde sådan et taktisk sigte. Det var fordi, hun gerne ville råbe nogle midtervælgere, der er en masse målinger, der viser, at det er rigtig populært, hvis man spørger vælgerne om det. Det lyder pænt med en regering over midten og bredt samarbejde og alt det der. Ikke? Det bliver straks værre, når man begynder at konkretisere politikken. Men jeg troede, det var sådan for at vinde nogle midtervælgere, og også for måske at afmontere den der diskussion om, at hun var for ene råd i alt det der. Men jeg er ret overvist om, at selvom det måske har haft en mere taktisk udgangspunkt, så hun virkelig begyndt at mene det efterhånden, at hun seriøst går for at øh, få en agering øh, gerne med Venstre. Det er nok det, hun helst øh, vil. Så det er også derfor, hun har tilrettelagt øh, forhandlingsforløbet på den måde, sådan at, at det er den mest sandsynlige øh, måde at opnå det der med en bred regering på, at lave de der temaagtige møder, som virker meget mærkelige i anden sammenhæng. Ikke? Men det er alt sammen det formål. Så, så, så nej, øh, det er ikke primært et øh, spil for galleriet. Øh, hun, hun går virkelig efter det. Du siger, at Mette Frederiksen, hun mener, hun gerne vil lave en regering hen over midten. Hvordan kan du se det i hendes melding og, og så videre? Jamen, fordi at øh, hun jo sådan ret øh, bestandt har argumenteret for det gennem hele, øh, hele valgkampen, og som sagt også det forhandlingsforløb, der er bygget op nu, det, det er helt klart designet til at opnå det her. Ikke? Og selvfølgelig også, altså, fordi man, hvis man er til baggrundsfri fingre, ikke? Altså, både med hende, ikke? eller taler med nogle øh, minister til baggrund, øh, så bliver man jo klar over, at, øh, at, at, at det her, det, det er altså noget, der går langt over taktik. Øh, der er sådan nogle strategiske overvejelser, som blandt andet går på, at øh, man forestiller sig, at man kommer ind i en situation med krise, der skal tages en række upopulære beslutninger, og det vil man gerne have nogle andre til at være medansvarlige for. Ikke? Og når det er en regering over midten, så kommer vi ikke udenom at tale om Venstre, som du også lige nævnte. Jakob Ellemann, han sendte jo under valgkampen det signal, at han under ingen omstændigheder ville i regeringen med Mette Frederiksen. Han havde i hvert fald ikke tillid til hende. Men han har blødt op her efter valgresultatet foreligger. Er det realistisk med Venstre i regeringen? Det er ikke længere utænkeligt. Du kan sikkert godt finde nogle gamle citater fra mig for 4-5 måneder siden, hvor jeg sagde, at det var en søslang, og det aldrig ville komme til at ske. Men tingene har flyttet sig. Jeg tror, jeg brugte den der gamle Hans Engel talemåde. Det var rigtigt, dengang jeg skrev det. Men der er det ikke nødvendigvis mere. Det er helt tydeligt, at der er en række venstrefolk, der er blevet åbne over for det. Allerede på valgaften begyndte de at åbne for det. Claus Hjort for eksempel, så en gade, nogle af de der tunge profiler. Det virker heller ikke så om, at, at Venstres hardliner, Trots Lund Poulsen, at han er ensidig imod en regering over midten. Venstres kommunale bagland er overvejende positivt over for det, fordi de tit er vant til sådan ret pragmatisk at arbejde sammen med socialdemokrater ude i kommunerne. 
Så betyder har flyttet sig. Det er helt rigtigt, at Jacob Ellemann er kommet med nogle meget bestandte udtalelser i valgkampen, og dem vil han jo også få reddet i næsen. Men altså, hvis man hører ham i dag, så er det noget, noget anden tone, han har. Ikke? Så partiet har flyttet sig, og Erik Holstein har flyttet sig. Ja. Hvad tror du går igennem Jacob Ellemanns hoved her op til Venstres landsmøde i weekenden? Jeg tror, han synes, han står i en meget, meget svær situation, der står over for et, et valg, der kan blive øh, fuldstændig afgørende både for hans parti, men også for øh, hans eget formandskab. Der vil jeg også spændt på den tale, han vil holde til landsmødet her i weekenden. Sandsynligvis vil der være en tale, hvor han holder alle muligheder åbne. Det, det vil være klogt af ham, fordi man for salg ikke er gået til realitetsforhandlinger endnu. Men øh, der er ingen tvivl om, at altså, partiet fik en øh, utrolig vasker ved, ved valget. Øh, man har mistet altså, næsten halvdelen af sine vælgere. I første omgang er Jacob Ellemanns position ikke troet. Men hvis han fx vælger at gå ind i et SV-projekt, der kuldsejler, så er spørgsmålet, om han overlever. Her til sidst, så skal vi tale lidt om nogle af de andre karakterer i det her persongalleri, der holder temamøder på Marienborg. Vi kan kalde dem bipersonerne, men man ved aldrig, hvornår de træder ind på scenen. Lad os starte med Lars Lykke. Spørger han stadig i kulissen og forsøger at etablere sådan sit eget alternativ flertal? Ja, men det er ligesom, der ikke er så meget musik i det mere. Altså, det, det står ret klart, at, at selv, hvis det skulle lykkes at få lovet de radikale over på en blå side, hvad der er selv er meget usandsynligt, men skulle det lykkes, øh, så ville der ikke rigtig kunne komme noget ud af det, fordi øh, Dansk Folkeparti vil ikke støtte en regering, hvor radikale er med. Danmarksdemokraterne vil efter alsandsynlighed heller ikke, så man kan ligesom ikke lokke de radikale med nogle borgerlige ministerposter. Men altså, Lykke, han, han spiller jo altid i kulissen, det kan han jo ikke lade være med, og, og, og det her er jo også en skæbnestund for ham, fordi Lykke skal i regering. Altså, det er en katastrofe for Lykke, hvis han ikke kommer i regering. Øhm, altså, dels tror jeg simpelthen, at han selv taber interessen meget hurtigt, hvis han ikke øh, bliver en central spiller i en regering. Men dels så øh, har du altså øh, 15-16 øh, med Lykke øh, medlemmer fra øh, den der øh, nye grove for moderaterne. De 14 af de 16 er totalt uerfarne. Altså, hvad skal de tage sig til i de næste 3-4 år, hvis de ikke får nogen minister på sig, hvis de ikke bliver inddraget i nogle rigtig centrale ting? Altså, de farer jo vildt på Christiansborgers gange, eller det bliver, partiet bliver fuldstændig atomiseret, fordi i virkeligheden har de nogle meget forskellige holdninger til alle mulige ting. Ikke? Så altså, det er... Både Lykkes egen og moderaternes skæbne, der står på spil her, bliver han holdt uden for en regering, så får han godt nok problemer. Og det kan godt tænkes, at han bliver holdt uden for, fordi det der er kendetegnet ved, det er jo, at hverken Venstre eller Socialdemokratiet eller SF har nogen som helst tillid til Lykke. Så der er flere, der godt kan se en, en særlig humor, en særlig bedus i, at han står tilbage uden en ministerforst. Nu nævnte du så selv øh, radikale. Hvilke odds vil du sætte på, at de kommer med i en regering? Altså, lidt over 50-50 måske så. Ikke? Altså, de, de, de er 60-40, for de kommer med i en regering. Altså, det, der er problemet for dem, det er, at de har spændt ben for sig selv med at komme med den der fuldstændig ultimative revandermelding, der passerer betydet på den anden side af enhedslisten. Ikke? Hvis den skal tages bogstaveligt, så kommer de jo ikke med i nogen regering, fordi de får ikke Socialdemokraterne til at bakke på den. Men altså, man må gå ud fra, at, at Lidegaard får, øh, får blødt lidt op. Øh, og hvis det ender med, at Mette Frederiksen skal lave noget med sin eget parlamentariske grundlag, så er det det mest sandsynlige jo naturligvis, at det bliver dannet en regering af de tre partier, der også var under Tornerregeringen, altså Selvmordsøde, SF og Radikale. 
nu har vi talt meget med bogstavkombinationer, så nu lad os også lige tale lidt om politik. Der har jo været et rødt flertal siden 2019, og det flertal eksisterer jo sådan set stadig her efter valget med noget at nippe. Partier som Enhedslisten og SF, de kan jo have en drøm om, at statsministeren vil bruge det flertal til at føre rød politik. Men kan de glemme alt om at få afskaffet integrationsydelsen eller genindført formueskatten eller andre af sådan nogle røde mærkesager her den kommende regeringsperiode? Det kommer netop ind på, hvordan det lander. Hvis man skal tilbage til sit eget parlamentariske grundlag, øh, jamen så kommer de jo til at præge politikken rigtig meget. Og man skal også være opmærksom på, at SS' position den er jo ret kringlet, fordi det er jo ikke sådan, at, at Pia Olsen Dyr klart har afvist en regering over midten. Det er slet ikke utænkeligt, at, at SF øh, kunne finde på at indskibe sig i, i en regering, hvor, hvor også Venstre deltager. Øh, der er jeg så enig med, med Vesseran, der med Greta Augen, der, der siger, at det er en katastrofe for SF, hvis de gør det. Men øh, jeg er ikke spurgt sikker på, at det ikke kan ske. Så det, der står også rigtig meget spil på øh, i den her sag for, for Pia Olsen Dyr. Ja, ikke da vi stod her for tre uger siden og talte om, at Lars Lykke han kunne blive kongemager efter valget, så sagde du, at i den situation så ville Mette Frederiksen blive presset til at føre en politik, der i højere grad lignede den, der blev ført under Helle thorning regeringen for 10 år siden. Det er en politik, hun har brugt meget energi på at lægge afstand til. Ja, det er rigtigt. Nu blev han så ikke kongemager, og derfor så... erfaren for, at hun bliver fuldstændig omdannet til ny Bjarne den er selvfølgelig mindre. Men det er jo ikke det så mindre sådan, at i det øjeblik, hun skal i en regering, lad os forestille sig, at dem kommer en regering med, med, med venstre, radikale og socialdemokrater, den type, så er det jo en regering, hvor både radikale og venstre vil presse enormt meget på for, for arbejdsudbudsreformer. Og det var jo præcis den slags, som, som korridoren stod meget for også. Så den socialdemokratiske politik vil jo i hvert fald bidrage til højre på det økonomiske område, hvis det sker. Og det, det ødelægger jo noget med Frederiksens fortælling, fordi jeg synes, styrken til hendes fortælling, der var en kombination af sådan en venstre socialdemokratisk økonomisk politik, øh, og så en øh, meget kontant udlændingepolitik. Den kombination har øh, samlet meget bredt, men hvis hun drejer det til højre på det økonomiske område, øh, så kommer hun altså til at blot nogle flanker. Så øh, der er stadig en, en stor fare også for hende, synes jeg, for at øh, gå ind i sådan et projekt. Erik Holstein, til sidst her skal vi have dit gæt, for på nuværende tidspunkt, så er det vel lige så meget et gæt som en øh, analytisk vurdering på, hvad for en regering vi får. Ja, den kan jo blive brugt imod mig, men altså det, jeg har sagt hidtil, det er jeg synes, det er mest sandsynligt, at alt vil være, at Mette Frederiksen melder sig basis i eget parlamentariske grundlag, danner en regering sammen med radikale og ESF, og får den der trepartiregering igen. Og det tror jeg stadigvæk, der er en rimelig god sandsynlighed for. Men altså, vi er sådan altså, omkring 50-50, om det lander på det, eller det lander med, med en bred regering. Altså en bred regering er gået fra at være noget, der har været øh, totalt usandsynligt, til noget, som absolut er inden for mulighedernes rækkevidde nu. Så jeg, jeg tror, at altså om en uge eller halvanden vil jeg kunne give et mere kvalificeret gæt, fordi det her det er virkelig kun et gæt. Tak fordi du kom forbi Azure, Erik. Ja, tak. Også tak til dig, der lyttede med. Jeg hedder Signe Lønsoft. Thank you.